0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是一面霸创始人牛哲，创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 10:15 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 10:15。Hello， 经济广播电台的朋友们，大家晚上好，我叫牛哲，一面霸的创始人。那么我的名字呢是牛顿的牛，哲学的哲，很高兴今天有这样的一个平台跟机会跟大家分享到我们的项目。那说到一面霸哈，这个名字很有意思。一面霸意思就是一起来让你成为面试中的霸主
1: 。那这个“意、e、是互联网的意思吗？在你们取名的本意当中
0: ？对，是融合互联网海量信息、海量的智慧于一体的这样一个平台的意思
1: 。做这个平台之前，你一直在做一些什么样的工作呢？跟这个就业指导有关
0: 吗？呃，在做这个平台之前。啊、呃，我一直在 IT 互联网的领域，嗯、那么并且也是参与到企业的经营管理以及人力资源体系、嗯、人才基地的搭建这样的工作。对我们的人才的特性、人才的走向把握，以及我们的人才源头，每年近千万的高校毕业的大学生们，嗯、他们这一块是我比较关注的，也是我有所心得体会的，嗯、
1: 也是有志于希望能够带来价值、带来改变的。牛哲他自己是一位海归哈，而且是重庆的。是十大海归创业青年，什么原因呢？让你从国外，然后之后就回到国内，并且说在重庆这个地方做了一面霸。嗯
0: 我的经历可以分为两部分，一部分是做职业经理人的时期，一部分是啊、嗯呃，我真正能够投身于我们这个创业的浪潮中，然后做这个创业的事情。这两个阶段。嗯、那么在第一阶段，在做职业经理人的时候，呃，我为什么会搭建整个大中华区的这样的人才基地、人才体系？嗯，就是因为当时我们就遇到非常多的问题。那么当一个企业。不是很缺钱，也不是很缺政府的这个政策的支持，也不缺市场的时候，我们缺的是人才。我之前是做国际化的市场，所以说在整个亚太地区，我们最缺的、嗯、最头痛的就是人才问题。从他们的甄选到培养，都是一个非常大的需要去解决的模块。所以说，也基于这一点，我们当时积累了非常多的经验，也发掘了非常多有价值可以做的事情。呃，回到国内来看呢，因为本身因为我呃是零五年入的学，嗯、那么从毕业一路在职业进人的路上，相对来讲。还是蛮顺利
1: 。那我想知道的就是说，在这样的一个很好的环境之下，嗯啊，为什么就是说高薪放弃了，然后选择自主创业？嗯
0: 是这样，这个也是回归到一个问题，就是我们为什么去创业？那么创业本身它肯定是需要追求一定的价值。对。那么除了价值以外，还有更多我们需要思考跟追寻的东西。嗯。所以说，我觉得放弃做职业经理人，来走一条这样的路，想做一件我一直以来都想做的事。嗯。那么这还是说回本身就是之前，因为我毕业之后走职业经理人这条路还是走得蛮顺畅，所以说，呃，回国之后。就有一些高校的老师，包括我自己的母校，邀请我回去给学弟学妹们分享在职场这条路上应该怎么走。<对>我的感触最深的是，每次可能跟大家分享完，大家是这个感觉受益颇多，但是每次可能最多只能影响几百位同学。哎，那么我就在想，呃，本身我就在这个 IT 领域，嗯，呃，那么我是不是可以通过一些技术、一些算法，然后融合我们现在的一些智慧以及这个专业的职场方面的一些。一些知识能够帮助更多的万千学子，让他们能够有一条明朗的职场通路。嗯
2: 、你之前有去了解过市场吗？就是现在你所了解的痛点到底有多大？
0: 呃，我有了解过。之前我们在美国做过调研，嗯，呃，我们发现在美国的高校，无论你这一届有多少位同学，学校都可以能够给你每一位学生提供一个，只要你愿意，只要你顺利毕业
2: 找到工作，对
0: ，都给你提供一个一对一的这样一个呃就业指导的一个机会。嗯，那么会有专门的职场上面的，不管是专家还是还是企业从业者，会跟我们同学们有一个非常这个专业的交流。但是反观我们国内呢？多数的高校可能还停留在就业指导上大课的这样一个阶段，那么大课呢，它就不够精准，没有针对性的这个教程呢，我们就讲可能就没有实际的实效。嗯、所以说，同学们一般来讲，在这个层面上接受到的讯息相对偏窄
2: 。他们的这种模式，我们不能模仿过来吗、嗯
0: ？呃，如果要模仿过来的话，就会呃耗费相对多的资源。当然，国外因为他们的体系更健全，我们观察就业指导工作，嗯、高校里面已经完成了。职业化、信息化和一体化，而在国内呢，目前我们觉得还是比较缺乏，嗯、所以说这也是我看到的一个目前比较重要的一个问题。对于每年近千万的毕业生，像您说的这个千军万马过独木桥
2: ，是的、嗯，然后
0: 像去年就业扎堆然后竞争扎堆但是实际的就业率不不高的问题，嗯，还有企业要面临大量的金钱成本、时间成本的问题，嗯，实际上我们都。做了逐一做了分析，对于毕业生来讲的话，可能就像我们这一次带来的主题一样，就是说毕业生这个找工作的过程中，是不是只缺一份好工作？嗯、我们认为，可能不只是一个好的工作机会，<对>那么更多的是他如何能够抓得住这个机会，怎么样来识别，这对他来说是一个机会。也就是说，我们考虑从毕业生找工作，至少要面临三道坎第一是职业生涯规划，就是 be yourself， 你将成为什么样的人；第二道坎就是我们的简历。第三道坎是面试过程中现场你经过经过这个表现，这样你才能够说有机会到企业去见习。而这三道坎可能都归纳成一个问题，就是就就是就业指导问题。对于就业指导这一块，我们觉得说可以通过我们的平台，通过我们的算法，通过我们的大数据，实现对我们的每一位人才做一个个性化的体检、嗯嗯、甄别以及筛选。经过这个过程，对于企业来讲，为什么他要花那么多的成本去招聘一个人？除了人才本身比较少，嗯，再一个，对于毕业生人才这个群体来讲，有一个特殊性，就是我们毕业生，大家从大一到大四，一样的课程，对，然后干的是一样的事儿，毕业的时候简历很多都是雷同的。就像是这个恩片相同的树叶，我们企业来挑选的时候，他<对>就无从筛，也无从选。嗯、<哼>那么，经过我们这个海量的人才做了这样的就业指导之后，他的人才特性就逐渐展露出来，个性化的一面。所以说，企业在一眼能够甄别到这样的人才，那么是通过我们的平台的人才的数据算法，我们叫 mapping， 通过人才地图、人才匹配的角度来去给企业根据他的需求，能够精准的去推这样的人才。刚才你提到了至少三四四的算法，算法对于你们这个 app 是不是最重要的东西？呃，是我们 app 里面能够实现精准性的一个比较重要的一个保障。嗯，
2: 算是一个大数据的整合吗？
0: 算是一个大数据结合各个行业的招聘标准，结合一个人才完整的特性，那么也融合了我们的几百年沉淀下来的人力资源的专业的一些知识理论体系做的一套算法
1: 。你这个算法组有多少人？现在？呃，专家级的成员大概是三位左右。那三位左右，他们的通过什么样的一个信息渠道能够得到这个？就是我们这些积累大数据，然后把这些大数据经过筛选做成算法。是这样，首先我们的合伙人本身就来自于
0: 呃一些代表性行业的资深的校招专家，嗯，那么他们对于一些代表性的行业的这个招聘的标准是非常熟悉的，嗯，嗯那么其次呢，我们也跟各地的这样的呃人力资源协会啊有比较深度的这个交集，那么我们也在这个产品研发的过程中走访。然后以及调研了相应足够丰富详实的数据，然后来去汇编做的这个算法
2: 。前期的过程大概多长呢
0: ？整个算法收集采集数据都用了接近一年的时间
1: 。也就是说，整个的一个收数,数据的筹备周期是一年的时间。对，大概投入了多少人力和精力？如果说凡是涉及到这个
0: 项目，给这个项目贡献过智慧资源和力量的，那么。我不能讲不计其数，但是它应该是汇聚了至少几百上千位行内人士的专业意
1: 见。刚才你说的这些数据，都是通过你们的合伙人自身是这个行业的资深 HR， 那么他们自己有自己的圈层，那他们为你们这个 app 提供数据的话，提供数据之后，能为他们转换出什么好处呢？当
0: 然，这个里面也涉及一个问题，就是说，从我们未来的甲方这边采集到的数据，以及收集到的我们的产品功能需求和、嗯、和相当于说是我们能解决问题的一些意见，实际上最后还是会指导，或者说是帮助到
1: 他们在实际的招聘。过程中的工作，我们看到说你们帮助企业解决这方面的痛点，但是解决的方案是什么呢？就是说现在我们这个痛点是知道了，而且是大家都公认的。对，啊、呃，确实是毕业生有就业的难题，招聘公司他们有想招到优秀人才的这样的难题。对，啊、呃，那这个帮他们解决，你们需要在这个 app 上植入哪些功能来辅助企业找到优秀人才，帮助毕业生找到优秀企业
0: ？首先，对于毕业生而言，现在的大学生啊，他们就找工作的时候，那他们都希望要满足几点要求，这是我们的丰富的 C 端调研的成果、啊、首先，你得有趣；其次，你得允许我有个人的独立的主张跟想法；那么，其三呢，就是说我们的数据质量是不是？很高，对，是不是都是一些精品的、海量的职位？嗯，其次呢，就是有没有保障？哎，我如果从你这平台找工作，上当受骗了，把我拐到一个地方，先让我交交一笔培训费，然后保证金啊什么的、啊，对，那么会不会有这种情况？<笑>那么这是我们的 C 端用户，就学生、嗯、毕业生比较关心的一些问题。嗯，那么啊，当然第五一点就是能不能够。像我陪伴我二十多年的家长，我爸爸妈妈和我老师一样，你关心我、爱我、鼓励我，并且教我怎么能够把我自己这个展现得更好。那么对于企业而言，如何能够快速筛选出好的人才？早年我们说招聘就是说我要招一个什么样的人，呃，我就提这个人他要具备什么条件。后来呢？大家就更规范化，我们的业内统一标准就是说，我要招什么职位，要具备基本的认知资格，以及这个岗位职责，嗯、他日常干什么事儿，他得能拿得起。嗯，还需要有他过往的成功的呃相关的经验跟案例来佐证。现在因为国家进入了大众万众的双创阶段，对，那么有非常多的企业已经都是由这个我们的创业的中小型企业组成。那么如果大家都创业了。那么谁来实现这个各位创业者的梦想？总要有人来去组成这个各个创业公司的团队。那么大家对人才的渴求无疑是非常迫切的。对。那么在这个基础之上，对于人才的本身的要求呢，也更趋向于返璞归真。前段时间我看到那个读书会还在分享说，现代企业招人，其实别的我们都不说，我筛的是他的价值观。我第一步要把价值观筛出来。如果现在的人才网站也好，或者说人才机构服务商也好，能够提供给企业的人才是帮他筛价值观的，我相信这是未来的非常大的一个方向。就是说我如果说看他在。呃，某一项工作中有几年的经验，有什么样的履历跟背景，嗯、我是可以量化的，我是可以直接看到的。嗯、但是这个人他的价值观如何，是需要我们深挖这个人才的特性。我们需要通过对人才人性的解读，以及比如说人的十项通用能力，嗯、我每一项能力我是不是又拆成多个维度、嗯、来去做科学的数理
1: 统计分析？你们致力于解决和改善的，<对>其实为企业提供一个十项的一个标准数据，就像一个五菱型那种数据是吧？
0: 呃，对，这个是五,五角形
1: 其中一个模
0: 块。块的一个例子，就是说人的通用特性这一块，我们可能分了十项能力。十项当然还有非常丰富的其他的一些一些数据理论依据，嗯，比如说
1: 也有一些人力资源的这一块的经典的一些观点。在这个价值观这个问题上面，嗯、你们如何把这个？一纸文字能够梳理出学生的价值观。如果说价值观这个事儿，大家听起来就比较虚，因为我们
0: 平时接触到的就是说我喜欢干啥吗？我不愿意干什么？在什么条件下我更倾向于选择什么？我会舍弃什么？如果说我们有一有一个比较精准的算法的话，那么我们是可以通过各个维度把企业关心
1: 的人才的基本面各个角度能够试得出来。我觉得这个一面霸。做一个微信服务号不够用吗？为什么要开发一款 App？、嗯、因为 App 的下载量这个是无法保证的
0: 。整体一面吧的构想跟思路呢，它是立足于做我们毕业生这个身边的贴身的这样的一个求职服务专家这样一个概念。嗯、<哼>那么对企业来讲呢，我们是打造的人才兵工厂，包括说呃人才大数据的这个 Mapping 人才地图这样的概念。呃，依据我们要做的事情来讲，呃，如果只从公众号入手。可能不能够完全能够承载我们所做的这些事情。那么举个例子来讲，我们就针对于功能本身而言的话，公众号跟 App 做比较，公众号可能更适合于做信息流的这个沉淀跟流转。嗯。那么就是说，我们不管是做信息的浏览、转发以及集散，大家都习惯于用这个微信。那么当然也因为这个特性，我们就会把我们的关于资讯类的这一块业务会放在微信里面，但是如果说是涉及到对于功能要求比较高，嗯嗯、那么不管是我找工作我要得到反馈，还是说我要做相应的简历的体检或诊断，嗯嗯、那么可能我们会对程序跟独立平台的这个功能性要求更高，所以说更适合用 app 来做。呃，我们这样说就是现有软件开发的角度，没有什么是技术不能实现的。你说你真的在这个 saas 网页上面去做，可不可以？也可以，哦、但是。我们像这个盖房子一样，我们搭架构的时候，可能在自己的这
1: 块架构上面去搭会更好。我感觉哈，嗯，它的变现能力，我现在没有看到，嗯，但是你肯定自己有自己的一些想法，嗯，它如何能够让应届毕业生说赚赚学生的钱，或者是赚企业的钱，啊，还有一个赚广告商的钱，是只有这三种吗？那
0: 么从我们的角度而言呢，可能在呃我们的求职指导这一块，嗯，是我们的一个强项。那么我们会在这一块儿会着力的去给用户打造一些个性化的、定制化的增值服务。那么这一块儿是我们的一个变现点，哦、因为毕竟用户。未来的空间是是广阔的，因为每年像割韭菜一样一茬一茬的人都是近千万的人。嗯，嗯那么这些同学们都需要指导。嗯、另外一块就是因为我们现在也已经有这样的结合线上的专属咨询以及线下的这样的辅导去做一定程度的变现。嗯、那么目前的效果也是非常好的，在最早的时候也是这个来源还是通过我们做试调开始的。
1: 如果你针对的是应届毕业生，对吧？那你这个软件的频次。会不会出现问题？使用频次
0: 对于应届生的使用周期，实际上是从大二到大四，嗯、因为求职指导本身包含第一块儿就是，我是谁，我要去哪儿，我如何去，就是职业生涯规划的问题。嗯、那么这是从大一有些学校就开始做，嗯、那么我们主要是针对大二的这个用户就开始，那么一直到大四以及他毕业之后的一年，嗯、呃，回来在这个平台上都是有适合他的这个职位。哦、那么后续在我们的这个。两到三年之内，我们的这个用户他就成长成为一个职场上有两三年经验的人。嗯，那么我们会把这样的初级的终端人才，我们叫初级中档人才，会引流到我们旗下的另外的平台来去做中高端的这样的呃人才的更精准的一些服务。那么这块儿也是我们做一面霸的最初的想法，就是。既然打到的是人才数据的源头，那么我们会从源头来去做。当然，这个未来的不管是人才的成长性还是稳定性，在我们平台上的沉淀都是有我们的自然的优势。嗯、我们也希望在中高端人才这一块能够结合我们的国家的需要、社会的需要、企业的需要，提供更多的服务。嗯，<对>那所以
2: 其实不仅仅是毕业生会使用，其实他使用的这个周期还是挺长的，是吗？从
0: 我们的战略角度来讲，我们是希望说。在整个人才链上面去都贡献价值。那么，当然从这个产品本身来讲，嗯、它聚焦的人才源头就是毕业生这一块儿。嗯、那么之后我们会引流到其他的我们公司旗下的相应的平台上面，目前也是在规划中
2: 。嗯，嗯那你之前说应免把 app 上线的时间是三个月的时间，是吗？那现在呃，用户量积累多少了
0: ？三个月的时间，因为我们上线的时候已经是赶在了。春招已经在中后期了，这个天时不是太好，但是地利人和，还有咱们的产品价值还是做出来了。<笑>所以说，我们在这么短的时间，目前是已经积累了接近两万用户，这个成绩我还是满意的
2: 。嗯，它面向的是全国是吗
0: ？面向的是全国，但是目前我们的用户。大部分的来源是我们从后台分析来看，主要是西南地区的人才。那么西南地区如果再细分，那是成渝这块的人才居多。现在目前哈，易面霸初期起步阶段只在做成渝地区。目前我们的运营这块放的比较重的是成渝地区。但是我们对于资讯啊，包括说高端的工作机会的引进，以及说这个职场大咖走入校园的这样的相应的配合，我们的一些校园指导活动，这些是当然是从全国这个最顶尖的地方来。对于产品研发来讲，我们还是需要这个专业的团队，然后需要有高精尖科技的打磨，然后才能出产品。当然，这个产品它如果做的不跑偏那来源于是精准的这个市场动向和市场信息。我们是从第一线来汇资料，这个不会说在产品研发过程中出现问题。当然，也能够结合到我们这个地区优势来去保证我们的这个科技成果含量。那
1: 么在一块运营，我们放在重庆的。因为对这个我比较好奇。对，你可能说发达的城市，呃、嗯，一线城市，对，你可能这个包括从融资环境，包括从你的呃整个的一个平台的未来的发展<对>都会好。为什么说选择在重庆<对>扎根
0: ？是这样，因为从大的这个市场环境跟逻辑来讲呢，北上广深这样一线的大城市的高校的学生来讲，他们对于职场资讯的获取更容易。他们对于就业指导的这个需求是更多元化。那么，当然他们本身站的起点会比较高。如果说我们说每年近千万的毕业生过独木桥也分三六九等的话，那么无疑这个大城市的这个好的学校的同学他们是站在了高处，更多需要帮助的同学是可能在呃相对资讯不那么发达。或者是说这个资源不那么丰富的这个地方，比如说像我们成渝或整个中国的西部，那么不管是从大的这个经济产业结构来讲，还是从我们的这个人才的呃迁徙变迁规律来讲，都是我们认为能
1: 够最大化的变现价值的地方。所以说我们是扎根在这个西部地区。那我们看到哈，这个项目现在技术团队，因为我之前。也看过很多方法论哈，呃，就是技术团队如果跟运营团队是分开的，嗯，这样做可能会对你的项目有一些弊端。你觉不觉得这样有弊端？
0: 呃，实际上技术团队和产品团队应该是，我觉得做一个细分，嗯、做两个概念。技术团队实际上就是我们的，不管是做程序开发，还是做我们的专利的，嗯、包括说人力资源方面这个比较专业的这样的技术成果研发。嗯。那么这一块它是相对独立的一个一个模块。嗯。但是我们做产品模型的设计、功能点的把握，然后包括说我们的运营的亮点，而这些它一定要来源于市场，一定来源于客户现场。所以说，我们是把纯技术那部分放在深圳，而关于跟市场贴合非常紧密的、能够直接决定产品方向的这一块运营以及产品团队，是在我们的这个重庆这边
1: 。其实我挺关心的一个问题、啊、就是你
0: 产品的迭代速度。迭代速度的话，我们初期能够基本上一周甚至可以打两版出来。那么现在的话，呃，相对来讲会好一些，那么就是相对稳定了嘛。但是。稳定了之后，我们更追求的是，不管是功能还是我们的体验的领先性。对。那么，我所以说我们基本上现在是保证说，两到三周会有一版出来，这样、嗯。嗯嗯、
2: 对。我特别想知道，就是你看现在这个毕业生找工作啊，它市场的痛点那么多，市场那么大，而且用户也很多，那你有没有就是去看过？国内类似的一些也是做这种专家的这种、嗯、这种企业呢？
0: 我们有看过相关的一些，就是说也是围绕我们毕业生群体来解决问题的这些企业多吗？多到不是很多，但是已经有一些相对有代表性的这个企业产品能够走得出来。但我们也也做了一个深度的分析。嗯，这里面实际上大家兵家必争之地是做平台，最重的是运营，最重视的是运营，谁的运营好，<对>谁能够。带来的这个，不管是工作机会还是资讯，更专业、更丰富、更高端。那么，当然这是这个制胜的根本。当然，这是跟整个项目的运营有关。那么，从项目的想法和切入点来讲，那么不同的产品有不同的这个着眼点。比较有代表性的就是说，会有一些给毕业生提供简历模板的这样的产品。呃，找工作之前写简历很痛苦，不知道该怎么写，甚至有一些同学。该毕业了，要写简历、要要交论文的时候，连 Word <也黑><笑>连 Word 怎么用都还不知道，那么怎么插入项目符号能能整一页整不明白。嗯，所以说如果说有这样的模板，它对他们来讲可能是觉得比较方便。但是这个模板如果只是简历的布局和设计，嗯，倒也罢。嗯、但是问题是这里面涉及到非常多模块的一些一些描述。那么这个里面如果直接套用模板的话呢？会导致说有我们的人才的这个数据比较雷同，嗯、对，包括说简历的，甚至说严重一点哈，就是有简历造假的这样的一些嫌疑，在 HR 看来是不被允许和包容的。我们觉得这样的解决问题的方式还是不够精准，嗯、也不够彻底，嗯，相对来说还是治标不治本嘛。对、嗯，所以说我们才花这么大的力气跟功夫去设置设计这样的算法，嗯、然后能够说打造全国首家这样的简历体检、简历诊所的概念，就像。像三六零对电脑体检一样，有意思。我这个一键按下去，就可以说对我这个人才的整个数据做一个三百六十度的解析。这个体检能够检测到它文字内容吗？不光是文字内容，还有你的表述逻辑、表达的专业程度，它都会给你做识别，并且。不光是给你指出问题、给你打分还会给你做相应的建议。你可以按照那个建议再去修改完善，一直直到你的体检结果是五颗星，不是非死磕世界五百强的话，你的出差基本上都肯定能过了。嗯。那么这样的情况下，同学们就可以拿着去放心的去这个投工作了。那么这样，我们认为才是治本的办法，是真正通过人力资源专业的角度系统性的。帮每一位同学做他个性化的这个简历数据，嗯、而不是说简单的拿来
1: 去套模板。
2: 这就是你们的产品区别于其他产品的一个特点。就比如说简历，不仅仅是模板这种单纯的复制。算
1: 法，算法就是最核心的。<对>嗯，对，啊、嗯，那我们说到这个产品推广，做 app 肯定要有一个推广环节。对、嗯，那这个推广环节你怎么看？<对>如果说你的 app， 你更倾向于选择什么样的方式去推广这个高校毕业生和企业之间有关的？说到推广呢，我们更
0: 希望的是从本质上、根本上、彻底的解决我们的同学们在求指导过程中面临的困惑。嗯、那么在我们刚才上半期的节目里面也提到说，毕业生要找工作实际上是三道坎儿。首先，第一道坎儿就是这是 Who am I 的问题，就是 Be yourself 的问题。对、嗯，那么，通过我们。这个思考呢，我们是需要通过这个从大二开始介入到他的职业生涯规划，去解决这个问题。嗯嗯、所以说，我们可能不光只是一个 app 的推广，嗯、我们还会做综合性的这样的就业指导解决方案。嗯，比如说我们。呃，跟某所高校来合作的话，我可能是年度的整个一个就业指导方案的一个、呃、这个综合提供系系统性的一个一个供应商。供应商，那么可能我们会对同学们整个成长环节中的各个节点都会给他必要的指导跟帮助。嗯因为 app 说到底它只是一个工具，对，我们不能盲目追求下载量，<对>我们也不能盲目的就是生拉硬扯它的这个客户价值做。做做简单做惩罚，对，对是这样做法，我们认为很浮躁。所以说，我觉得因为资本市场走到今天，创业这个泡沫已经出来，所以说我们觉得最重要的还是要回归用户价值，真正沉下心来去想你解决了什么问题，这些东西是不是用户觉得认可并且愿意掏钱买单的？嗯，那么在这个过程中，我们能。能够系统性的去解决这个毕业生的痛点和问题，在每一个环节中，让他跟我们的工具、跟我们的 App 和微信做朋友。那么，在这个过程中，他使用到离不开这个，是我们觉得说比硬推广要来得好得多。那最后，我们问一个问题啊，你现在整个团队的架构是什么样的？嗯、目前我们团队的架构的话，主要是技术研发是一块儿，嗯、那么还有我们的产品设计，再有就是我们的运营，还有我们的这个品牌与市场。那么还有我们的这个。专业的人力资源的这个咨询师团队，
1: 呃，那整个的这个产品架构基于你的资源架构起来的吗？还是你团队有一个合伙人跟你一起来做这个事情的？初期创始
0: 团队是因为是由我发起的，<对>所以说初期是做了这个一定程度的创始人的资源汇聚。嗯，那么体系现在搭起来之后，我们也是做了一些良性的从人才系统的角度来、嗯嗯、来说的这个自然生长
1: 。那么也不是说只靠资源来生拉硬拽。最后一点哈，嗯、就是。是你现在也是有一个包括就业指导，还有创业导师这样一个身份。哎、究竟这两个身份，你今天有没有想跟咱们收音机前的听众朋友们，这种创业者说的话
0: ？对于创业这一块嗯，我觉得我们不能只是盲目的一味的去做模式上的创新，嗯，因为现在大家如果说有什么创新是可以不要门槛的，那真的就是小模式。我有一个什么好的创意、好的点子，但是其实现在已经过了比拼这个的时候。但是大家也不要一味的去像押宝一样，就是做一个无本之木似的这样的盲目的建壁垒，就是说我砸到一个点、一个功能亮点上，或者一个产品核心上，但这个其实可能不被用户跟市场接受。所以说还是要要做这样的市场调研。嗯、另外一个我想说的是，对于创业者来讲，最大的动力不应该是我今年能够拿到。投资多少钱？明年大家投资多少钱？嗯嗯、最大的动力应该是本着持续创新的精神，把最终的目标是给用户呈现价值作为自己创业的本真的动力。嗯